0: El Mundo en Nuestra Antena.
1: Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones,
0: radioafición,
1: internet,
2: broadcasting, onda corta y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
3: Saludos desde Valencia a todos los amigos del Mundo en Nuestra Antena. Hacemos hoy este espacio Lola Barrios en la parte técnica y Arturo Vera quien les habla. ...comenzaremos hoy con un pequeño bloque de noticias... ...que dará paso a la segunda parte de la entrevista... ...que realizamos la semana pasada... ...a Diego Trujillo, presidente de la URE... ...ya saben, la Unión de Radioaficionados Españoles... ...y lo tendremos hoy también porque quedaron... ...algunos temas por comentar... ...después ofreceremos en el tiempo de las nuevas tecnologías... ...un tema dedicado al Bluetooth... ...por nuestro compañero Luis Estíbales... ...terminaremos recordando la radio de ayer con sonidos que nos llevarán a los años 30. Y 30 son los minutos que tenemos por delante para desarrollar vuestro, nuestro programa. Comenzamos con las noticias. ...PAPA-3-ECO, nuevo satélite... ...el próximo año deberá ser puesto en órbita... ...el satélite PAPA-3-ECO... ...un nuevo satélite para uso de los radioaficionados... ...está siendo construido por técnicos de diversos países europeos... ...tendrá su apogeo a unos 35.000 kilómetros... ...y llevará transpondedores de 145, 435, 1268 y 2400 megahercios... El pasado día 6 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el nuevo reglamento de la Banda Ciudadana. El texto contiene pocas novedades, se adapta a la vigente Ley General de Telecomunicaciones, pero en lo fundamental permanece como hasta ahora. Llama la atención la inclusión de una disposición adicional única referida no a la Banda Ciudadana, sino al servicio de aficionados. En ella se establece que aquellos que obtuvieron licencia de estación de radioaficionado en el primer semestre del año 2006 y abonaron la tasa de 180 euros, no tendrán que pagar de nuevo esta tasa cuando les toque cambiar esa licencia por una autorización. Esto viene a satisfacer una de las demandas de la URE, rellenando un hueco legislativo dejado por nuestro reglamento de radioaficionados. Alcatel y Arco comercializarán un dispositivo portátil para recibir emisiones de televisión por satélite. El equipo estará disponible a finales de este año. Radio Nacional de España, 70 años en el aire. Una emisora de campaña en el cuartel general de Franco, en Salamanca, fue el germen de Radio Nacional de España. La radio pública nació con tintes bélico el 19 de enero de 1937 y al término de la contienda fue extendido su cobertura para convertirse en uno de los más poderosos instrumentos de propaganda del ejército sublevado. Hasta 1949, las ondas no llegaron a Barcelona y lo hicieron con un toque culto, la retransmisión de un concierto del Liceo. Desde aquellos tiempos, Radio Nacional de España ha recorrido un largo camino, El grupo Radio Televisión Valenciana a través de su canal internacional ha llegado a un acuerdo con Jumper Televisión, el operador de internet de alta resolución, líder de alta gama para la distribución global de televisión, radio, Now y si radio. El acuerdo permitirá a Radio Televisión Valenciana emitir en los cinco continentes su canal internacional y sus emisoras de radio por el sistema IPTV. Internet, protocolo televisión de Jumper Televisión que con conexión de alta velocidad, cable ADSL, DSL o ISDN, ...hace posible recibir vídeo y audio comparables a los de la televisión convencional... ...en el ordenador, el portátil, televisores con conexión a internet o en el teléfono móvil. Jumper Televisión es el operador líder y pionero en el mundo de la distribución global de televisión por internet. Ofrece en tiempo real más de 190 canales de 65 países de todo el mundo... ...a suscriptores de más de 80 países...
0: Para viajar ya no necesitas maletas. Coge la radio. En un instante te lleva donde quieras.
3: Esta es Radio Abad
0: Cuba.
2: mundo desde Cuba. Esta es Radio Netherlands en la voz de Holanda. Esta es con Israel. Aquí el en Israel. Habla
1: tirana. Habla tirana.
3: Y todo esto con solo mover un botón.
1: ...sugerencias, aportaciones, opiniones... ...contacta con nosotros... ...puedes hacerlo de dos maneras... gmail.com ...o también a través del apartado de correos... ...447 Valencia.
3: Vamos a continuar hablando con Diego Trujillo... ...presidente de la URE... Y digo que vamos a continuar hablando porque ya lo hicimos en el programa anterior, pero se quedaron bastantes temas por comentar y por ese motivo lo volvemos a molestar hoy. Muchas gracias, Diego.
2: Hola, pues. no hay que darle porque para hablar de radio siempre estamos dispuestos.
3: Presidente, ¿qué le podríamos decir al oyente que esté interesado en la radioafición? Para llamarle un poquito más la atención, vamos a pensar que estamos hablando de un producto. ¿Cómo lo venderíamos?
2: es difícil es difícil utilizar esto como, como un producto comercial si eres un enamorado de la comunicación si te gusta te relacionarte con todo el mundo con todas las provincias españolas con todas las regiones con inclusive con con el espacio en el espacio me refiero a, la, a poder a contactar a través de los satélites que tenemos los radioaficionados
0: eh,
2: en el espacio ...inclusive llegar a contactar con la base que hay en... Eh, ...ahí también el espacio donde van continuamente los, los astronautas... Eh, ...poder hablar con cualquier isla del mundo... Eh, ...estar pendiente de, de la emoción de una expedición... ...que va a una zona desértica... ...a una zona que que, que puede ser la Antártida... ...una isla, un trozo de, de, de isla allí perdido y además, además, te es gratis esa comunicación, si te es gratis esa comunicación, yo creo que Aliciente es ser embajador de tu tierra ante cualquier parte del mundo. Porque cuando tú te pones a hablar, te puedes contactar con cualquier país del mundo. O sea que, y tú estás invitando, porque al final le dices las cosas buenas que tiene en tu tierra estás haciendo de embajador y estás invitando con tu palabra a que vengan a visitarte ese punto uno, el punto dos que además cuando todas las comunicaciones sofisticadas que hay hoy como son el internet, los teléfonos móviles inclusive la telefonía fija se colapsan por una catástrofe por una emergencia los únicos que mantienen las comunicaciones se llaman los radioaficionados Último ejemplo, lo del tsunami, que fueron, se dio la circunstancia de que había allí un grupo de expedicionarios de radio aficionados y fueron los únicos que mantuvieron la, las comunicaciones con todo el mundo informando por detalle de lo que allí ocurría. O sea, hay aliciente todo el que se quiera. Muy También bien. otros temas tienen su aliciente, pero aquí es... ...ser un enamorado de la comunicación.
3: Diego, ¿qué actividades tiene el Grupo de Puertas Abiertas de la URE?
2: Eso puede y va, puede, va relacionado con una de tus preguntas... Eh, ...sobre qué puede... O sea, si o sabía sea, captación sobre el tema de los jóvenes... ...el Grupo Puertas Abiertas está haciendo una serie de actividades... ...y como dice Puertas Abiertas es que puede entrar cualquiera... ...es llevar a jóvenes a colegios, independientemente de la edad, a a, grupo, a concretamente, ahora se está haciendo una actividad con los scouts de llevarle lo que es la radiofición y en sus actividades tener, poner allí una estación de radio para que ellos puedan manipularla, puedan ver cómo se hacen los contactos, puedan ver que desde el grupo de boiscao de, de Madrid están hablando con el... de el de Cataluña, simplemente por apretar un botón y sin tener que pagar el coste telefónico, ¿no? O sea, el Grupo Puertas Abiertas está haciendo una gran labor de, de llevar la radio a todos los grupos y colectivos que creemos que pueden ser potencialmente interesantes.
3: ¿Ser radioaficionado es fácil en estos momentos o, o antiguamente era más fácil?
2: No, an antiguamente era más difícil, porque eh, si nos retomamos a épocas anteriores resulta de que había que tener hasta el certificado de buena conducta en la etapa de anterior al 76 ¿no? uh -huh. había que tener hasta ese certificado luego con la democracia desapareció tantas trabas y simplemente era pasar los exámenes que exigía telecomunicaciones que era la, la legislación era, eh, eh, digamos, electrónica, electricidad y era también el, el morse, la telegrafía Recién, hace ya algunos años el, esa parte de, que era importante y que era un veto para muchos cuando, del, del apasionante mundo de la telegrafía lo suprimió el gobierno sí, sí. Y por lo tanto hoy es una prueba menos ...que se realizan los exámenes... ...con lo cual es más fácil... ...es más sencillo.
3: La URE tiene una revista mensual... ...pero es para sus asociados... ...pero tiene algún otro medio... ...para divulgar esta afición... ...al público en, en general. La URE
2: tiene... ...su revista anual... ...la URE tiene... ...una página web... ...de las más visitadas... ...y digo de las más visitadas... ...en términos generales... ...la URE tiene un foro... ...la URE... Eh, tiene delegaciones en casi toda, en todas las provincias y en casi todas las ciudades importantes de España. Y la URE tiene el grupo de trabajo Puertas Abiertas, que lógicamente está desarrollando un trabajo como ya te había comentado antes. Sí, sí. Y además la URE tiene la disponibilidad de sentarse a hablar con el grupo que sea con las, los ciudadanos que quieran para hablar de radio y con las instituciones firmar los convenios que sean necesarios para potenciar la radiofisión el último que se ha firmado ha sido con la Junta de Andalucía que en sus 500 bibliotecas que hay en la comunidad autónoma andaluza todos los meses llega la revista de la Unión de radioaficionados Españoles y eh, eso como ...conlleva a que cualquier ciudadano cuando llegue a su biblioteca... ...pueda ver que está allí el radio, la revista llamado Radio Aficionado... ...con lo cual la URE está presente y le puede entrar el gusanillo... ...y ese puede ser un trampolín para que se puedan incorporar... ...a este bonito mundo de la comunicación vía radio.
3: ¿Ha evolucionado mucho la radioafición en España?
2: Yo creo que sí, eso digamos que primero somos los más serios, los que mejores comunicados hacemos, los que mejores contestamos a los comunicados, o sea, la contestación no es que le diga qué bonito eres, sino que hay que confirmarlo con una tarjeta, ¿no? Sí. Una tarjeta QSL que le llamamos nosotros, que yo apunto el día a la hora van mis datos personales, inclusive eh, llevo a un mensaje de mi ciudad, ¿no?, que es Algeciras, ¿no?, eh, eh, mmm, resulta de que mmm, ahí se rellenan los datos de la hora, el día, el mes, el año la, la frecuencia y demás yo se la envío por el sistema del buro de la asociación nuestra y la asociación se la envía a la asociación de este señor y este señor ha hecho lo mismo que yo ha rellenado una tarjeta y cuando yo recibo su tarjeta es cuando yo puedo co decir que tengo confirmado que he hablado con tal señor en Ucrania, en la Antártida
3: o donde sea. Diego, a nivel de calle, un radioaficionado lo único que hace es hablar por el micrófono con otro colega. Pero esto no es del todo verdad. Hay otras actividades que también ejercen, ¿no?
2: No, eh, hablar es una parte. Se puede hacer RTTI, se puede hacer comunicaciones digitales, se puede hacer rebote lunar, se puede hacer satélite, se puede hacer telegrafía, o sea, se pueden hacer tal cantidad de, de modos que no serían solamente hablar, claro. tenemos inclusive hasta personas verdaderamente incapacitadas y por aquellos de que no puedan hablar o no puedan ver, o inclusive paralíticos, pues resulta de que hacen su radio sin ningún problema, en el modo que a ellos les conviene, le va o le gusta o sea que eh, aquí no es como lo del internet que te mete y tiene que estar dándole con los deditos pues te imagínese a alguien que no siendo no, que no pueda escribir pero por lo menos puede hablar claro. Pues ese señor eh, ahí no lo podría hacer sin embargo en la radio sí pues te lo decía, la telegrafía empieza con el manipulador y disfrutan como como verdadera eh, ...glorias, ¿no? O sea, hay campeonatos mundiales, internacionales, eh, europeos, españoles, durante todo el año y hay infinidad de, de actividad en todos los modos y en todos los sistemas. ¿eh? Uh -huh. O sea, que que no solamente es de la palabra.
3: Yeah, yeah. La palabra
2: es lo que utilizamos normalmente para comunicarnos, sí, que es lo como que estamos haciendo ahora. Correcto. Pero en radio se puede hacer, ya les puedo decir, ¿eh? se puede hacer hasta el rebote lunar, que sí. yo mando una señal a la luna, rebota, y le llega al otro lado del mundo, que ha utilizado también ese rebote lunar. ¿no? O
3: sea, ¿sí? Están en el programa El Mundo en nuestra antena. Al presidente de URE... ¿Le queda tiempo para practicar la radio?
2: El presidente le tocó la lotería pues, y no compra. Simplemente de que la empresa que yo estaba, que era la mejor de Andalucía, que, eléctricamente hablando, que era Sevillana, firmamos un convenio que a los 50 años no podíamos prejubilar. Y esa es la lotería. Y esa es la lotería que estoy prejubilado. Por lo tanto, tengo tiempo para hacer radio
3: y, presidir. y sobre
2: todo, dedicarlo todo el tiempo que tengo. Lógicamente a mi familia y, lógicamente, a a, ser, eh, a defender a la, a la radioficción y luchar por la radioficción y, sobre todo, por el, a la radioficción en general, sí. pero sobre todo por la Unión de radioaficionados Españoles, que es el cargo que me obligue y me he comprometido
3: a defender. Aunque ya tendremos tiempo de profundizar en otros programas del amplio abanico de actividades que los radioaficionados pueden practicar, yo quería preguntarle sobre el Ecolín. ¿Qué le parece esta forma de, de hacer radio?
2: Es una forma mixta, en la cual yo no estoy muy ducho, porque para eso tenemos nuestros vocales técnicos. Es una forma más de, de hacer, como repito, de hacer radio. La verdad es que hay otro, otro sistemas, ¿no? También que están compaginándose a través de, de Internet, o sea, de un ordenador, Internet, radio, sí. cable y, y el éter, ¿no? O sea, el espacio, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, que sí. es un compendio de, de todo. Bueno, pues, la verdad es que todo aquello que lleve parte de radioficción para nosotros es, es aceptable, ¿no? Y eso se llama, eso viene y viene relacionado con una pregunta que me hacía anteriormente. Eso viene como producto de las investigaciones <risa> que han ido haciendo los radioaficionados. Yo, lo, lo voy a intentar a meter el, en la línea de, de, de la telefonía en el ordenador a ver qué puedo hacer. Tal, y resulta que se va investigando y van saliendo esta nueva forma de, de comunicación Pero, te puedo decir que la videoconferencia sí. pues la, la veníamos nosotros haciendo hace muchos años con la televisión de Barrido Lento correcto y de ahí se ha, los grandes ingenieros mundiales las grandes empresas lo han perfeccionado tan, de tal manera que se puede hacer hoy una videoconferencia eh, de un continente a otro, ¿no? O sea, uh -huh. Pues nosotros lo veníamos haciendo hace muchísimos, muchísimos años a través de la televisión barrocol.
3: Diego, estamos ya terminando. ¿Dónde se pueden dirigir la gente que quiera más información sobre la radioafición? ¿Alguna dirección? ¿A dónde se tiene que dirigir? Sí, algún teléfono. Sí, yo
2: te doy teléfono y página web, o sea que se puede como verás nosotros también utilizamos los avances de la tecnología, ¿no? Claro. Eh, se pueden llamar por teléfono a la Unión de Radio Españoles. Españoles, teléfono de la central nuestra en Madrid, es el 91-477-1413. 1413. O a la página web ure.es, o sea, www.ure.es.
3: Presidente, para terminar, ¿alguna cosa más para esa gente joven que de seguro le estará escuchando?
2: Un llamamiento general a todo el mundo, pero especialmente a los jóvenes jóvenes, que no solamente existe las nuevas tecnologías, sino que existe algo muy emocionante, un campo abierto de comunicación, que es la radio, la radioafición. Y por lo tanto, eh, es un hobby, un hobby que... Además de que estar en tu casa, inclusive lo puedes hacer en el móvil, porque también se autoriza en el móvil, el, digo en el móvil, en el coche, el, en la estación móvil. Eh, digamos, mientras estás en tu casa, está la tranquilidad de la familia, que no está eh, con la intranquilidad de que puede estar por ahí, puede estar por allá, ¿no? Sino que estás en tu casa, estás haciendo contacto con todos con todo los que tú quieras, donde tú quieras y como tú quieras.
3: Muchísimas gracias, Presidente. Y hasta pronto.
2: Repito la gracia a ustedes y un abrazo.
1: Escuchan ustedes El Mundo en nuestra antena con Arturo Vera.
3: Esta sintonía nos indica que estamos en el tiempo de las nuevas tecnologías. Estamos en el tiempo de Luis Estivalis. Luis, ¿qué tenemos
0: esta semana? Pues esta semana vamos a hablar de la tecnología Bluetooth. Bueno Luis, ¿y qué es el Bluetooth? Bueno, pues el Bluetooth, que seguro que todos nuestros oyentes habrán oído, incluso habrán usado. Bueno, pues vamos a contar un poquito en qué consiste. Bluetooth es una norma que bueno, define un estándar global de comunicación inalámbrica que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes equipos mediante un enlace por radiofrecuencia. Eh, cuando se desarrolló esta norma, pues los principales objetivos eran eh, facilitar las comunicaciones entre equipos móviles, principalmente teléfonos, y otros dispositivos eh, fijos, todo ello pues, eh, sin cables. La tecnología Bluetooth pues, eh, abarca tanto el hardware como el software y tiene unos requerimientos eh, de interoperabilidad, es decir, de interconexión entre diferentes tipos de dispositivos Así que para su desarrollo ha sido necesaria la participación de los principales fabricantes de los sectores de las telecomunicaciones y de la informática, como pueden ser Ericsson, Nokia, Motorola, Toshiba, IBM e Intel, entre otros. Eh, posteriormente se han ido incorporando empresas, muchas más empresas y se prevé que próximamente lo hagan empresas pues, de diferentes sectores, no directamente relacionados con el mundo de la ...de la tecnología o de la comunicación eh, directamente. Existe un organismo que es, se llama SIG... ...Special Interest Group de Bluetooth... ...que es un grupo de compañías que eh, trabajan juntas... ...para desarrollar, eh, promover y definir las especificaciones... ...de esta tecnología inalámbrica de corta distancia... ...para la conexión entre los dispositivos móviles. Este grupo se fundó en febrero de 1999 por cinco empresas y en mayo de ese mismo año se invitó a otras compañías para participar en el grupo y ya se publicó la versión 1.0 de las especificaciones técnicas de Bluetooth en julio de 1999. Se añadieron eh, bueno, pues más compañías y en abril del año 2000, es decir, solamente un año después, este grupo de empresas ya llegó a tener más de 1.800 miembros. Las empresas que forman parte del SIG bueno pues mmm, se les concede el derecho de poder dotar de Bluetooth a sus productos, eh, con la garantía que ofrece pues saber las especificaciones técnicas. Las compañías que no están en este grupo pues no tienen su, su patente. Eh, Bluetooth, bueno, pues es un sistema, como todos conocerán, de interconexión inalámbrica entre diversos aparatos, pero eh, de muy corto alcance. ...el alcance que se suele tener... ...aproximadamente es de unos 10 metros... ...para ahorrar energía... ...ya que dispo estos, los dispositivos que usan Bluetooth... ...pues suelen usar eh, baterías... ...sin embargo se puede llegar... ...a un alcance de hasta 100 metros... ...algo similar al Wi-Fi... ...pero aumentando el consumo energético considerablemente... ...evidentemente... ...como todo enlace vía radio... ...pues es recomendable que no haya obstáculos... ...entre emisor y receptor... ...para pues, mejorar la, la calidad de las comunicaciones... Bluetooth trabaja en la frecuencia, en el rango de frecuencias que está entre 2,4 y 2,48 GHz. Tiene posibilidad de transmitir en full duplex y la velocidad máxima de transmisión es de 1 megabit por segundo, como decíamos, en un, dentro de un rango de 10 metros. La potencia necesaria suele ser de 1 milivatio, mientras que la versión de largo alcance ...pues transmite entre 100 milivatios y un vatio... ...como decíamos, lógicamente aumentando eh, bastante el consumo... ...para lograr eh, alcanzar el objetivo de bajo consumo y bajo coste... ...se ideó un chip eh, utilizando tecnología CEMOS... ...y se logró crear un circuito que ocupa solo 9 x 9 milímetros... ...y que consume aproximadamente eh, un 97% menos que un teléfono móvil común... Bueno, pues esta es lo que os contamos esta semana de la tecnología Bluetooth, una tecnología que funciona vía radio y que la mayoría usa como dispositivo eh, manos libres en el coche, pero bueno, que tiene otras muchas aplicaciones, como puede ser el envío de ficheros, tanto del PC al móvil como viceversa, o incluso poder hablar eh, mediante el móvil, pero usando eh, pues el altavoz y el micrófono del PC. Contaremos en sucesivos programas las aplicaciones o usos prácticos que puede tener Bluetooth. De momento os dejamos hasta el próximo programa de El Mundo en nuestra antena.
1: ...sugerencias, aportaciones, opiniones... ...contacta con nosotros... ...puedes hacerlo de dos maneras... ...elmundoantena.com... ...o también a través del apartado de correos... ...447 Valencia.
3: Esta sintonía nos anuncia... ...la historia de la radio en España... ...en este microespacio ofreceremos... ...verdaderos documentos sonoros... ...grabados por las distintas emisoras de España... ...a lo largo de la historia... ...y que han llegado hasta aquí... ...para que ustedes puedan recordar... ...aquella radio de Cretona... ...que tan buenos ratos nos hicieron pasar. Hoy ofreceremos... ...la voz de Juan de la Sierva... ...inventor del autogiro... ...hablando como no, de sus inventos... ...después oiremos la voz de Carlos Gardel... ...creo que no hace falta explicar quién es... ...él hablará de una gira que iba a realizar por varios países... ...y para terminar ofreceremos la voz... ...de la primera locutora de radio en España... ...María Sabater... ...dando en antena el indicativo de EAJ1 Radio Barcelona... ...le recomiendo que pongan atención... ...porque estos sonidos se grabaron hace muchísimos años... ...y la calidad no es buena... ...pero tiene su interés como documento sonoro... ...además...
1: Comencé a hacer aeroplanos de juguete, después unos planeadores, aeroplanos sin motor de los que
3: ahora hay muchos por el mundo. Finalmente, en 1912, junto con otros chicos de mi edad, construí el primer aeroplano español que volaba.
2: ¿Cómo voló? No lo no sé ni por qué, porque era como un juguete construido en una escala, pero voló.
1: El día que me quieras, la roja que engalara. Queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza, la casa de quiere que les anuncie la firma reciente de mi contrato de fidelidad con ellos. Y yo lo hago muy gustoso porque sé que nuestras grabaciones serán cada vez más perfectas y encontrarán en ustedes oyentes cordiales e interesados. Yo acabo de terminar de nuevas películas para nada. El día que me quieras y Tango Barra. Y voy a comenzar una gira que comprenderá Puerto Rico,
0: Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba y México. Luego visitaré los otros países de nuestra Lengua, donde espero tener el gusto de hablarme
1: personalmente. Sí. AJ1 de Emisiones Radio Barcelona, la estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona.
3: Bueno, el tiempo no da para más. La semana que viene estaremos de nuevo en esta sintonía. Lola Barrios, desde el Control Técnico, y Arturo Vera, le damos las gracias por habernos acompañado durante estos minutos. Y nos despedimos deseándoles una feliz semana. Gracias.